0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yaşam Magazin'i dinliyorsunuz?
1: Sayın dinleyicimiz, ben Ketrin Akpınar, Adventist World Radyosu Yaşam Magazına hoş geldiniz. Sizinle birlikte 30 dakika boyunca olacağım. Bugünkü programımızda peygamberler konusuyla ahlaki yaşam, Evin mutluluğu konusuyla eğlenceler gereklidir. Batıl inançlar adlı konusuyla şeytan aldatır mı adlı konularımıza yer vereceğiz.
0: Sayın dinleyicilerimiz Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz Umutun Ses Radyosu et yha.com. Umutun Ses Radyosu et Şimdi
1: programımızda Ahlaki Yaşam adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Yaşamdaki erdemler nelerdir?
2: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Tamer. Peygamberler programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle ahlaklı yaşam hakkında konuşacağız. Evet size birkaç atasözü okumak istiyorum. Örneğin Thales şöyle demiştir. Umut yoksulun ekmeğidir. Veya La şöyle demiştir. Umut olmadan umut edilen ele geçirilemez. Ve ayrıca de Clinius şöyle demiştir. Umut çalışkanların rüyasıdır. Sevgili dinleyiciler hepimiz umuda ihtiyacımız var. Ve hepimiz şöyle düşünebiliriz. Ben neden bu hayatta çok fazla zorluklar çekiyorum? Neden benim hayatımda bir sürü problemler, bir sürü sıkıntılar oluyor? Belki de biz bu sıkıntıların üstesinden de gelebiliriz kendi gücümüzle. Ama bir konu var ki orada gerçekten kendi gücümüzle başarabilir miyiz diye büyük bir, bir soru işareti koymamız gerekiyor. O da Yüce Allah'ın hazırladığı cennette kendi gücümüzle gidebilir miyiz? Veya şu soruyu bu şekilde de sorabiliriz. Temiz ve ahlaklı bir yaşam sürme yeterli değil midir? Bu soru bana birçok biçimlerde sorulmuştur. Genellikle şöyle derler. Bakın. Birçok iyi dindar insanlar var. Mesela bazı şamanlar çok iyi ve ahlaklı bir hayat yaşadılar. Sizin yaşayabileceğinizden çok daha iyisini yaşadılar. Sırf İsa Mesih'i izlemedikleri için cehenneme mi gidecekler diye sorabilirsiniz. Ben de iyi bir yaşam sürüyorum. İyi insanlar cennete gitmiyor mu? Yanıtım her zaman basit ve aynıdır. Bu tarz iyi dindar insanlar eğer sadece kendi ahlaki ve temiz bir yaşamla cennete gitmeyi düşünüyorlarsa bu gerçekten yeterli midir? Ben şahsen bilmiyorum. Bunun nedeni bu dindar insanların ölmeden önce, son nefesini vermeden önce Allah'ın gönderdiği Efendimiz İsa Mesih'i bir kurtarıcı, bir arabulucu bulucu olarak bütün kalbiyle iman edip etmediklerine bağlıdır diye düşünüyorum. Ama bildiğimiz bazı şeyler var. Zamansız ölümden 15 yıl önce... Biliyorum ki örneğin böyle bir şaman şöyle yazmıştı. Bildiğim kadarıyla benim inancımın ruhumu tamamıyla tatmin ettiğini ve bütün varlığımı tamamen doldurduğunu size olanca tevazuyla söyleyebilirim. Ama ölmeden az önce de aynı kişi şöyle söylüyor. Günlerim sayılı. Çok fazla yaşayabileceğimi sanmıyorum. Belki bir yıl, belki biraz daha fazla. 50 yıldır kendimi ilk kez bir ümitsizlik bataklığına diyorum. Bütün etrafım karanlıkla çevrili ve ışığın gelmesi için dua ediyorum ama maalesef karanlıkta kalıyorum. Evet biliyorsunuz ki kutsal kitapta Efendimiz İsa Mesih şöyle dedi: "Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardından gelen karanlıkta yürümez. Yaşam ışığına sahip olur." demişti. Nerede bunu İncil'de buyurur? Yuhano 8:12 ayette. Dolayısıyla eğer İnsanlar dünyanın ışığı olan Efendimiz İsa Mesih'i bulmuşlarsa o zaman ne kadar harika bir şey. İyi ve kusursuz bir yaşam konusunda sorulara yanıtım sık sık şöyledir. Haklısınız eğer kusursuz bir yaşam sürecekseniz hiç günah işlemeyeceksiniz. O zaman tabi ki İsa Mesih'i Allah'ın gönderdiği İsa Mesih'i kabul etmenize gerek yok. Ona da itaatsizlik sayılacağını da sanmıyorum. Tabii ki ben bunu bir şaka olarak söylüyorum. Sevgili dinleyiciler, biliyoruz ki Yüce Allah İsa Mesih'i bizim günahlarımızın bir ara bulucusu, bir canlı bir kurban olarak gelip çarmıkta ölüp bizim günahlarımız için kendisi bir kurban, bir aracı olarak geldi. Böylece her insan kim İsa Mesih'i bir avukat, bir aracı olarak kabul ederse, böylece onun sayesinde doğalarımız Yüce Allah'a yükselebilir. Evet eğer insan hiç günah işlememişse, kusursuz bir hayat sürmüşse tabii ki o zaman onun da böyle bir ara bulucuya ihtiyacı yoktur. Ama biliyoruz ki Yüce Allah'ın kelamında söylediği gibi her insan günah işler. Dolayısıyla bu şekilde yanıt verdiğimde komik olmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince nezaketle söylemeye çalıştım. şey şu. Hiç kimse Allah'ın koyduğu kuralları atlayamaz. Hiçbirimiz Allah'ın bu sözcüklerini tanımladığı anlamda iyi ve kusursuz hayatlar yaşamadı. Çünkü biliyoruz ki İncil'de Markus 12:30 ve 31. ayette şöyle diyor. İsa iyi bir hayat derken neyi kastettiğini açıklar. Allah'ın olan Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle sev. İkincisi de şudur. Komşunu kendin gibise. Cennete girebilmek için bütün yapımız gereken budur. Bunu hiç eksiksiz ve hiç başarısızlığa uğramadan yapabilirsek o zaman kendi kendimize kurtuluşa erişebiliriz. Tabii ki insan gücüyle mümkün değildir. Cennete gitmek için sadece iyi ahlaklı bir yaşam sürmenin gerekli olduğunu düşünenler için bakın İncil ne diyor. Matta 19, 16 ve 21'den zengin genç adamın hikayesi verilmiştir. Bu hikayede para, mal, mülk, saygınlık, kısacası her şeye sahip olan bir adam... Görüyoruz. Ve bütün bunlara hiçbir hilekarlık yapmadan dürüstçe sahip olmuştu. Bir gün bu genç İsa'nın yanına gelip öğretmenim sonsuz yaşama kavuşmak için nasıl bir iyilik yapmalıyım diye sordu. İsa'nın yanıtı genç adama şaşır- şaşırtmış olmalıydı. İyilik konusunda neden bana soru soruyorsun dedi. İyi olanın tek bir fark. İsa bizi iyi tanımamız hakkında hemen sorgular. O unvanı hak eden sadece ki yüce yaratıcıyadır. Bu insanın aklını başına getiren bir yanı değil. Özellikle de birçokları kurtuluşumuza erişmek için bütün gerekli olan iyi bir yaşam sürmek olduğunu iddia ediyorlar. Ama İsa misih böyle demiyor. O diyor tek kusursuz iyi yüce yaratıcımızdır. Yüce Allah. Bundan dolayı ara bulucuya ihtiyacımız var. Bundan dolayı İsa Mesih'e ihtiyacımız var. Zaten İsa Mesih ne dedi? Yol, gerçek ve yaşam benim diyor. Dolayısıyla biz de Yüce Allah'ın yanına yükseltmek istiyorsak, biz de Yüce Allah'ın hazırladığı güzel, harika cennetinde yaşamak istiyorsak, lütfen bir avukat, bir aracı, bir kurtarıcı olarak Efendimiz İsa Mesih'i kabul edelim. Onun gösterdiği yoldan yürüyelim. Ve hiç unutmayın, O aslında hiç kimseyi yalnız bırakmamıştır. Yardım için yalvaran herkese o yardım elini uzatmıştır. Sevgili dinleyiciler, bu konunun sonuna geldik. Bir sonraki programa kadar hoşçakalın.
1: Sevgili dinleyicimiz, Ahlaki Yaşam adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta Perşembe günü Peygamberler adlı programımızı aynı saatte dinleyebileceksiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz umudunsesiradyosu et yaha.com umudunsesiradyosu et yaha.com
1: Şimdi programımızda Eğlenceler Gereklidir adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Eğlenceler nasıl olmalı? Merhaba sevgili dinleyicimiz. Evin Mutluluğu programına hoş geldiniz. Ben Ketrin. Eğlenceler Gereklidir adlı konumuzu sizinle birlikte bakmaya çalışacağız. Önceki programımızda sizinle birlikte şunu görmüş olduk. Bizim çocuklarımız, bize Allah'ın tarafından emanet edilmiş. Onların bu dünyada yaşamaları, sağlam kalmaları ve iyi bir karaktere sahip olmaları bize, annelere, babalara emanet edilmiştir. Tabii ki bu kolay bir şey değildir. Ama Allah bize, annelere, babalara bu gücü vereceğini her zaman yanımızda olacağını söylemektedir. Biz iyi öğütleri, İyi bilgileri ve iyi bir karakteri çocuklarımızı eğitecek olursak, onlar da sağlam bu dünyada yürümüş olacaklar. Din, hasta fikirli kişilere göre onları demir çubukla yöneten zalim gibidir. Böyle kişiler, ahlakların bozulduğu düşünerek sürekli yas tutar ve kötü olduğunu düşündüğünü konu üzerinde sızlanır. Kalplerinde sevgi yoktur. Çatık kaşlar onların her zamanki yüz ifadeleridir. Gençlerin ya da herhangi birinin masum kahkasına karşı soğukturlar. Eğlence ve eğlenmenin hepsini bir günah sayarlar. Böylesine sert, katı bir eğilim ancak zihinlerin içerisinde kendilerin tamamen haklı oldukların düşüncesiyle ortaya çıkabilir. Bu aşırı bir uçtur. Başkasının düşüncesine göre düşünceler yeni eğlenceler için dışa açık olmalıdır ve zihin sağlığını arttırmak için dikkatini başka yönlere çevirmelidir. Heyecana bağlı öğrenirler ve heyecan olmaksızın huzursuzdurlar. Böyle kişiler gerçek mesih inanları değildir. Mutluluğun kaynayı her şeyden önce, yükseklik ve derinlik, Uzunluk ve genişlik gibi ölçülerle ölçülmeyecek kadar büyük olan Mesih'in inancının gerçek prensiplerini açığa vurmaktır. Rab'be layık bir şekilde zihinsel ve fiziksel yetenekleri kullanmak için masum eğlencelerle vücutlarını güçlendirmeleri ve ruhların canlandırmaları Mesih inancıların görevi ayrıcalığıdır. Eğlencelerimiz mantıksız gösteriler sergilememeli. Saçma sapan şekil almamalıdır. Mesih inanlıları olarak üzerimize düşen görevleri başarıyla yerine getirebilmemiz için bir arada olduğumuz kişilerin niteliklerini yükseltecek ve onları yararlı kişiler haline getirecek tavırlar içinde olmalıyız. Daha iyi çalışma için gerekenler Fiziksel egzersiz için harcanan zaman kayıp bir zaman değildir. Vücuda uygun tüm organlarla orantılı egzersiz her bir organın iyi çalışması için gereklidir. Yaşayan makinenin diğer organlar herkesinden beyin sürekli zorlandığında zihinsel ve fiziksel güçte bir zayıflama olur. Bu fiziksel sistem olması gereken sağlıklı durumunu alıp götürür. Zihin canlılığını ve gücünü itirir ve sonuçta Ele geçen sağlık için iyi olmayan kolay heyecanlanmadır. Çalışma ve uyuma saatleri düzenleme konusunda dikkat edilmeli ve özenle uygulanmalıdır. Dinlenme ve eğlenme konusunu düşünmek için kendinize süre tanımalıyız. Öğrenciler dinlenmeye gereksinim duyarlar. Ders çalışarak zaman geçirenler dinlenmelidirler. Zihin Düşüncelerle doldurup sürekli kapatılmamalıdır. Yoksa bu hassas zihinsel sistem yorgun düşer. Zihnin dinlediği kadar mutlaka vücut da dinlenmelidir. Ofis çalışanların içinde. Ofiste işlerini büyük bir sorumlulukla yerine getirenlerin emekleri ve yorgunları çok az fark edilir. Birbirini izleyen günler ve haftalar boyunca binanın içinde sınırlı kalırlar. Zihinsel güçleri zorlanırken büyüneleri de yavaş yavaş zarar görmeye başlar ve onları hayata bağlayan güçleri zayıflar. Sosyal yaşamından tümüyle yoksun olan bu kişiler dinlemek için tüm gününü ailesine ayırmalı ve sürekli değişiklik yapmalıdır. Hepsi aynı anda işten ayrılmayabilir. Sonuçta birinin ya da ikisinin gitme durumuna göre çalışma saatleri ayarlanabilir ve başkalarını kendi yerine doldurması için bırakabilir. Böylece sırayla hepsi aynı imkana sahip olabilir. Sevgili dinleyicimiz şu anda size sesleniyorum. Siz kim olursanız olun ama yanınızdaki etrafınızdaki insanları daima düşünmemiz gerekiyor. Sadece kendimiz için değil, yanındaki insanı da düşünecek olursan o zaman yanındaki olan insan da verimli olacak. Aslında Allah'ın da istediği yanımızdaki olan arkadaşa, kardeşe endişe gütmemiz gerekiyor. Onun için yardımcı olmamız gerekiyor. O zaman çalıştığımız yerlerde de büyük sonuçlar ve başarılar olacak. O zaman patronlar da kendi işlerini kaybetmemiş olacaklar ve çalışanları da verimli olarak mutlu olacaklar. Ayrıca bu durum çocuklarımız için de geçerli. Onlar bütün gün sabah herkenden kendilerini derslere verdikleri zaman onların o ufacık beyinleri yoruluyor. Bundan dolayı gün içerisinde bedenleri ve beyinleri dinlenmesi gerekiyor. Gündüz vakti bir saate kadar onlar dinlenecek olurlarsa o zaman derslere de ve etrafa da daha dikkatli olacaklar. Sadece dikkatli değil ayrıten küçük çocuklar daha sakin olacaklar, daha az ağlayacaklar ve oyunlarında da daha meraklı olacaklar. Bakın deneyin, gün içerisinde ufak çocuklar veya ergenlik döneminde çocuklar veya üniversitede okuyan öğrencilerimiz bu konuda kendilerine yapsınlar ve anneler de bu konuda destek versinler. Göreceksiniz ne kadar fark eder. Sevgili dinleyicimiz, Rab bizi seviyor ve bize ne iyi geleceğini bizden çok daha iyi bilmektedir. Bundan dolayı biz kendimize ve etrafımızdaki insanlara dikkat edeceğiz. Bugünlük konum sona eriyor. Bir sonraki programa kadar hoşçakalın. Sevgili dinleyicimiz, Eğlenceler Gereklidir adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta Cuma günü Evin Mutluluğu adlı programımızı aynı saatte dinleyebilirsiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bizi ulaşmak isterseniz, Umutun Ses Radyosu Radyosu
1: programımızda Şeytan Aldatabilir Mi? adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Şeytan insanları Nasıl Kandırıyor? Merhaba sevgili dinleyicimiz Batıl İnanç adlı programıma hoş geldiniz. Ben Ketrin. Sizinle birlikte bugün bakmak istediğim konunun ismi Şeytan Aldatabilir Mi? İnsan olarak bu konuda hepimiz kesinlikle şeytanın bize aldattığını, kandırdığını bilmekteyiz. Fakat şeytan bunu nasıl yapmaktadır? Bugün hep birlikte kutsal söz bu konuda bize ne tür bilgileri verecektir? Bir bakalım. Şeytan aldatabilir mi? Ölen babanın sesi eterli bir kanıt mıdır? Daha önceki programımızda bu soruları sormuştuk ve bugün sizlerle bu soruların yanıtlarına bakalım. Bu sorular üzerinde çok düşünülmesi gereken sorulardır. Biliyoruz ki başka birin sesimi gerçeğinden ayırt edilemeyeceğine şekilde aynı kusursuzlukta taklit edebilme yeteğinde insanlar vardır. Kısa zaman önce kraliçeye 2. Elizabeth'e bir telefon geldi. Çok şaşırmıştı çünkü arayan kişi Kanada Cumhuriyet Başkanı'ydı hem de günün alışmadık bir zamanında uzun bir telefon görüşmesi oldu ve sonunda kraliçe cumhurbaşkanı ile önemli bir ziyaret konusunda anlaşmaya vardı. Ama sonra korkunç gerçek ortaya çıktı. Şakacı bir cumhurbaşkanın sesini taklit etmiş, kraliçe ise hiç fark edememişti. Sevgili dinleyicim, eğer ruh çağırma seans esnasında duymuş olduğun ses, çok sevdiğin birin sesine benziyorsa bu kesin bir kanıt olmamalı. Düşmüş melikler kutsal kitabın sözünü ettiği ruhlardır. Başkalarının seslerine gerçeğinden ayırmayacak şekilde taklit edebilme yeteğine ulaşmaları ve her zaman ölüleri seslerini taklit edebilmeleri için o kadar çok boş zamanları olmuştur ki bu aldatmacanın farkına varmamız gayet doğaldır. Eğer bir siz aynı zamanda ölen kişinin ve onunla irtibat kurmanın hakkında tüm ayrıntıları bilebiliyorsa bu düşmüş meleğin hayatın en gizli kalmış noktasının kadar her şeye dikkat etmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Başka bir deyişle siz ve ayrıntıların bilinmesi gibi şeyler ölülerle gerçekten bağlantı kuracağımız anlamına gelmez. Buna bağlı olarak şu soruyu sorabiliriz. Bir ölü bu kadar isabetli tahminler nasıl yapabilir? Burada bize vereceğim bir örnek yardımcı olabilir. Hükümetlerin gizli servisleri vardır. Her gizli serviste ajanlar önemli noktalarda görev yaparlar. Bu gizli ajanlar gördükleri her olayı merkeze bildirirler. Merkezdeki uzmanlar da bu gelen bilgileri bir araya getirerek bir sonucu çıkarırlar. Belirli bir günde, belirli bir yerde önemli bir kişiye saldırı düzenlenecek. Aynı şekilde daha gelişmiş olarak şeytan ve yardımcıları biz insanlara gece ve gündüz gözetlerler. Bizden daha fazla belirler ve olayları daha doğru şekilde bir araya getirirler. Neden onlar için tam isabetli tahminler yapabilmek o kadar zor olsun bir seansta yapılan tahminler ölülerin bizden daha fazla şey bilen varlıklar olduğunu bir kanıtı değil mi? Allah'ın gerçeği bildiren kutsal kitabı dinleyelim. Çünkü yaşayanlar öleceğini biliyor ama ölüler hiçbir şey bilmiyor. Onlar için artık ödül yoktur. Anıları bile unutulmuştur. Vaiz kitabında 9. bölümde 5. ayette sözleri okuduk. Ben bu gerçekleri Din öğretmeni söylediğinde tüm düşünceleri allak bullak olmuştu. Daha sonra şöyle devam etti. Ben ruhçu bir medyumum. Ben ölmüş kişilerle konuşabilirim. Birçok insana büyük yardımlarım dokundu. Çünkü benim aracılığımla ölmüş kişilerle konuştular. Ben bile ölmüş babamla bağlantı kurabildim. Şimdi anladım ki yaptıklarım kutsal kitabın Öğrettiklerine tam aksiymiş. Bayan küçük bir ara verdikten sonra şu soruyu sordu. Kutsal kitapta Allah'ın bir medyumun yaptığı işler kabul etmediği bir bölüm var mı? Bir medyumun yaptığı işlere ilişkin tüm gerçekleri öğrenmek istiyorum. Gerçekten kutsal kitap açık bir şekilde bu konuyu belirtiyor. Düşmüş bir melek için tamamen başka biri, ya da sevdiğimiz kişi kılında kendini göstermek için çok basit. Bu şaşıracak şey değildir. Şeytan bile kendisine ışık meleği verir. 2. Korintilerde 11. bölümde 14. ayette bu sözleri bulmaktayız. Kutsal kitapta Kral Saul ve yaşadıklarını anlatan bir bölüm vardır. Kral da aynen ruhçu bir toplantıya katıldı. Sevgili dinleyicimiz bu hikaye bulmak isterseniz Kutsal Kitabı 1. Samuel kitabında 28. bölümde şöyle yanıtlar. Samuel ölmüş ve vatanı atan Roma'da gömülmüştü. İsrail'in tüm adamları bu ölünün davasına toplantıya katılmıştı. Ayrıca Saul tüm ruh çağrınları ve büyücüleri ülkeden sürmüştü. Rabbi danıştıysa da Rapunani düşlerle ne uğrayım ne de peygamberler aracılığıyla yanıt verdi. Bunun üzerine Saul görevlilerine bana bir cinci kadın bulunda varıp ona danışayım diye buyruk verdi. Görevliler eğin bir cinci kadın var dediler. Oğullarınızı alıp savaş arabalarında ve atlı birliklerinde görevlendirecek onun savaş arabalarının önünde koşacaklar. Böylece Saul başka kişilerle bürünüp kılığını değiştirdi. Geceleyin yanına iki kişi alıp kadının yaşadığı yere gitti. Kadına, lütfen benim için ruhlara danış ve sana söyleyeceğimi kişiyi çağır dedi. Sevgili dinleyicimiz, hikayemiz burada bitmiyor. Ama şunu görmüş oldu ki, Allah Saul'u terk etmiş oldu. Fakat Saul bununla, pes etmiyor. Tam tersi yanlış yollara başvurmuş oluyor ve böylelikle Allah'tan daha çok uzaklaşmış oluyor. Gelecek konumuzda sağol neler yaptığını görmüş olacağız. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicimiz Şeytan Aldatabilir Mi? adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta çarşamba günü Batıl İnanç adlı programımızı Aynı saate dinleyebilirsiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist Word Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz, Umutun Sesi Radyosu Sesi Radyosu
1: zaman sevinin. Sürekli dua edin. Her durumda şükredin. Çünkü Allah'ın Mesih Hisa'da sizin için istediği budur. Sevgili dinleyicimiz, gelecek programımızda yer vereceğimiz konular. Otlak bulmak, Sağol Peygamber ve Büyücü Kadın, Ödül Töreni. Bugünkü programımız sona erdi. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki programa kadar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.